0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, l'Odyssée du Sacré avec Frédéric Lenoir. Dès son apparition, Homo sapiens organise des rituels funéraires et grave sur les parois des cavernes des scènes symboliques qui évoquent une forme de religiosité liée à la nature. Depuis plus de 5000 ans, toutes les civilisations se sont édifiées autour de croyances et de pratiques religieuses. Même si la religion a fortement reculé en Europe au cours des deux derniers siècles, l'humanité compte de nos jours plus de 6 milliards de personnes revendiquant une appartenance religieuse. Et on assiste, en Occident, à l'émergence de nouvelles quêtes spirituelles individuelles qui montrent que le besoin de sens et de sacré est encore vivace. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Marc. Euh, J'ai lu euh, les quelques mots de votre nouveau euh, livre euh, magnifique euh, « L'Odyssée du sacré ». Une, une espèce de somme sur sur la sur le sacré sur les religions sur notre besoin de de, de spiritualité de, de croire à la transcendance alors je vous rappelle Frédéric vous êtes philosophe sociologue écrivain et euh, je dirais auteur à succès de nombreux livres, vous étiez venu il y a quelques mois nous parler euh, du, du désir. Euh, et là, vous nous parlez du sacré. On va définir hein, ce que c'est que, que le sacré. Pourquoi parler du sacré, pas de la religion, pas de la spiritualité euh, Pourquoi ce choix déjà de parler de l'Odyssée
1: euh, du sacré en fait euh, je, vais, je parle dans le livre de religion et de spiritualité mais j'essaye d'aller vers l'origine, qu'est-ce qui est antérieur encore à la religion, à la spiritualité Qu est, quels sont le, les premiers signes euh, de, du fait que l'être humain euh, est cet animal très particulier qui va construire des édifices euh, religieux, qui va euh, ritualiser la mort, qui cherche le sens de la vie, etc. Et je crois que ce qui est premier, c'est euh, ce que Rudolf Otto appelle le sacré, c'est-à-dire un sentiment. Un sentiment, une émotion profonde que, je cite Einstein, d'ailleurs, qu'il définit très bien, il dit « je ressens une émotion profonde devant le mystère de la vie et du monde ». Et il nous dit ce my « c'est ce mystère mystère, cette émotion qui a donné naissance à la science, à l'art et à la religion. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'on s'interroge. Pourquoi la vie Pourquoi la mort Y a-t-il quelque chose après la mort Donc, l'expérience de la mort est fondamentale, évidemment. Et puis, on s'émerveille devant la beauté de la nature. On est bouleversé par un coucher de soleil sur, qui se couche sur la mer. Euh, on est touché euh, aussi, on a peur. Hein, on sent que la nature, elle est puissante, elle est forte. On, donc, il y a une crainte. Et donc, cet émerveillement, cette crainte, ce mystère, font que l'être humain est un, est un homo spiritus, c'est-à-dire un homme qui a le sens du sacré et qui va développer des spiritualités et des religions qui vont être les expressions culturelles au fond, de ce sens du sacré. Mais ce qui est premier, c'est le sacré, c'est-à-dire cette, cette émotion, ce sentiment, c'est un vécu, c'est un ressenti. Et puis, la spiritualité, c'est l'expression individuelle de ce sens du sacré, et la religion, c'est l'expression collective. Et donc, je définis comme ça les choses. Il y a, à l'origine, au commencement, était le sacré, qui a donné naissance à des questionnements spirituels et lesquels se sont incarnés dans les différentes cultures par des religions.
0: Alors, à l'origine, euh, Frédéric, il y, a, il y a le sacré, et donc il y a, il y a un sentiment... Euh, un sens presque du sacré, quelque chose qui, qui selon vous, est, est inné euh, chez oui, Sapiens. c'est hein. dans
1: la psyché humaine. Euh, euh, Carl Gustav Jung, j'ai consacré un livre, ce grand disciple de, de Freud, euh, était convaincu qu'il existait dans la psyché humaine une dimension qui le relie à quelque chose qui l'émeut, qui le bouleverse et qui est à l'origine du sentiment religieux. Donc il dit le sentiment religieux, il est naturel chez l'homme. Ça fait partie de, de sa psyché. Alors évidemment, il y a eu un débat avec Freud là-dessus, parce que Freud est convaincu que c'est une illusion. Et, 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 et Jung disait, non, c'est une expérience. Et donc à partir du moment où c'est une expérience, vous savez, on a posé la question à Jung, est-ce que vous croyez en Dieu Il dit, je ne crois pas, je sais. Ça veut dire j'ai expérimenté le divin en moi et donc, euh, et donc le sacré, en fait, parce qu'il dit Dieu, on ne sait pas ce que c'est. C'est un mot qu'on met sur une expérience qui nous bouleverse, qui nous émeut, qui nous. Et regardez dans, dans le prophétisme juif, euh, l'expérience des prophètes, c'est un bouleversement, c'est quelque chose qui leur fait peur et puis qui en même temps les, les, les remplit d'amour. Donc euh, la rencontre avec le divin, c'est quelque chose, c'est un tremblement de terre intérieur. C'est quelque chose qui nous bouleverse. Et les religions ont mis des noms très différents euh, sur cette expérience intérieur Donc c'est pour ça que je, je tiens à définir le sacré de cette manière-là, parce qu'après on l'a défini sociologiquement d'une autre manière. Émile euh, Durkheim, hein, qui est le fondateur de la sociologie, a observé que les religions historiques euh, font une distinction entre le sacré et le profane. Mais ce qu'elles appellent sacré, ce sont leurs lieux ou euh, rituels euh, qui sont, on va dire, qu'on sépare, qu'on isole. Donc, euh, le temple, par exemple, c'est le sacré par rapport à tout le monde profane autour. Et à l'intérieur du temple, il y a le sacré du sacré, c'est-à-dire qu'il y a le saint des saints, qui est l'endroit le plus sacré. Il y a le parvis des gentils, il y a les fidèles, et puis il y a le saint des saints. Et donc, on voit que dans tous les édifices religieux, il y a du sacré, mais c'est les religions, c'est les traditions qui vont définir ce sacré, par rapport au reste, c'est-à-dire le monde profane, il y aura un temps sacré, hein, les fêtes, etc. Et tout. il y a un espace sacré, les temples. Mais c'est pas dans ce sens-là que j'utilise. Moi, j'utilise le sacré comme une définition plus anthropologique et moins sociologique, c'est-à-dire un sentiment universel qui fait qu'on a eu ensuite créé des religions ou eu besoin de croire et de, de, de vivre ensemble autour de croyances partagées. Oui, ce sacré s'ancre,
0: si je peux dire, sur un, sur un sentiment euh, que vous appelez sentiment du lumineux, c'est-à-dire que, c'est-à-dire à un moment donné, c'est quoi ce sentiment C'est un sentiment de. de d'accord
1: avec, avec l'univers, oui, d'amour... De, de, d'amour de, de, et, de, et de crainte. Hein. C'est-à-dire, on, on, on peut imaginer l'homme préhistorique qui vit dans ce monde, dans la nature, qui a un environnement assez hostile. Mais en même temps, il y a un émerveillement devant le soleil qui se lève tous les jours, devant la voûte céleste magnifique la nuit, etc. Et puis, il y a cette crainte devant les tremblements de terre, le tonnerre, l'orage, etc. Et donc, ce sentiment-là, bah, qu'on va l'appeler le sacré, euh, c'est à la fois une crainte, un émerveillement. Et puis, il y a la possibilité de faire une expérience intérieure. Euh, on peut ressentir des choses à l'intérieur. Alors, Rudolf Otto, qui est un, un, un grand philosophe allemand, euh, appelle le numineux, effectivement, euh, ce sentiment qui est à l'origine du sacré. Il nous dit, le numineux, c'est cette rencontre à la fois faite d'amour et de crainte devant quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, qui nous, qui nous émerveille, qui nous terrorise. Euh, et donc, il y a toujours ces deux dimensions. Et, et donc, le lumineux, c'est cette rencontre avec, on pourrait dire, la transcendance ou l'absolu, parce que ça peut être une forme immanente, qui fait qu'on est bouleversé. On est bouleversé et donc c'est une expérience, tous ceux qui le font, on peut appeler ça une expérience mystique, tous ceux qui le font ou le sentiment qu'ils appartiennent à quelque chose qui les dépasse, qui est plus grand que le, on peut dire que l'ego se dissout dans ce tout ou cet absolu qui nous bouleverse. Donc c'est une expérience mystique mais ce euh, qui est, est universelle. Cette,
0: cette expérience du lumineux, euh, que, que vous décrivez longuement dans, dans, dans ce livre, hein, je rappelle l'Odyssée du Sacré, c'est chez Albin Michel, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, c'est que euh, finalement tout le monde est accessible à un moment oui, ou à un autre à, à cette expérience du lumineux, euh, cette expérience euh, mystique, que l'on soit religieux
1: ou, ou pas. pas, que l'on soit croyant ou pas. ou pas. Tout à fait. Et on, on peut le vivre avec la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant peut vous mettre dans un état de bouleversement devant la vie. Euh, la naissance c'est un miracle entre guillemets c'est quelque chose d'extraordinaire euh, on peut le vivre avec la, la mort, le décès d'un proche, d'un coup on ressent le sacré et regardez un enterrement on, on sent que le sacré là, il y a quelque chose qui nous dépasse et on se pose la question est-ce qu'il est qu continue d'exister ou pas et puis on le vit dans la nature euh, moi j'ai la chance de vivre dans la nature et je vis des moments où, où il y a des, des fois un coucher de soleil, où il y a un rayon de lumière dans un sous-bois mon cœur est rempli d'amour, je ressens on peut le vivre chose. en ville aussi, hein ah, on peut vivre euh... en ville mais Ouais. plutôt à travers des rencontres ou l'art par exemple ouais, l'art mmh. nous met en contact avec le sacré des fois on, écoute dans, on peut écouter dans, dans sa chambre une musique qui nous bouleverse il euh, y a des créations artistiques qui nous mettent en contact avec le sacré et il y a quelque chose qui nous agrandit notre cœur, agrandit mmh. notre conscience et nous fait toucher une réalité indicible mmh. alors euh, dans ce livre euh, Frédéric Lenoir
0: vous vous tracez euh, une histoire, donc une, une odyssée du sacré et de la spiritualité, et on s'aperçoit que, loin d'être quelque chose de fixe, d'éternellement de, 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 lui-même, ce sacré, cette spiritualité, n'a pas cessé, depuis l'apparition de Sapiens, d'Homo Sapiens, n'a pas cessé, de se transformer, n'a pas cessé d'avoir des révolutions, n'a pas cessé d'être différent de lui-même. C'est une espèce de flux qui accompagne l'histoire de l'humanité
1: et qui change en permanence avec lui. Oui, tout à fait. C'est la thèse centrale du livre, hein. c'est l'observation en fait, historique qu'il y a une corrélation entre les grands bouleversements de mode de vie des humains et les grands bouleversements religieux et spirituels. Et ça commence en fait lorsque Sapiens commence à fleurir les tombes et euh, il est dans une religiosité de la nature. Et on le voit avec l'art pariétal, par exemple. À hein, Lascaux, Chauvet, vous voyez que ce sont des animaux qui sont représentés. Très peu d'humains. Les seuls humains qui sont représentés, c'est des chasseurs qui chassent les animaux. Et donc, on a compris de plus en plus que c'était une forme de chamanisme. C'est-à-dire que l'être humain faisait des rituels euh, pour euh, rentrer en contact avec les esprits invisibles de la nature. Et on peut penser que tous ces, ces courants euh, chamaniques euh, animistes, qui pensent que le monde est animé par des forces invisibles qui existent encore de nos jours et eh bien c'est la première religion de l'humanité c'est la plus ancienne et ils se sentaient reliés à l'être humain, et puis à, euh, à la nature et au monde invisible, et puis d'un coup arrive la sédentarisation Grand bouleversement de mode de vie, le premier grand bouleversement de mode de vie. Pendant des centaines de milliers d'années, l'être humain était un chasseur, euh, cueilleur, euh, nomade. Et d'un coup, il se sédentarise, il pratique l'agriculture et l'élevage. Et son rapport au monde va complètement changer. C'est que du coup, il n'a plus besoin d'aller en contact avec les esprits invisibles des, des animaux, puisqu'il les chasse plus, il les élève. Et du coup, il va mettre des enclos autour des villages. Donc, il va se protéger de la nature et il va développer une religiosité de type vertical. C'est-à-dire qu'il va prier des dieux et des déesses qui sont au-dessus, au ciel, et il va se sentir investi d'une mission par rapport à la nature, une mission de finalement gérer la nature. Il devient mandaté par les dieux pour gérer la nature. Et on a une trace dans la, dans la Genèse. Oui. Le texte biblique est très explicite. Euh, c'est que Dieu confie à la nature, euh, confie à l'être humain la nature. Et c'est lui qui en est le gestionnaire, le jardinier. D'ailleurs, la Bible peut être interprétée aussi comme un
0: récit du passage d'une vie nomade à une vie, euh, vie sédentaire, avec toutes les
1: conséquences qu'il peut y avoir. Tout à fait. Et c'est vraiment toute l'épopée toute du peuple hébreu d'Abraham jusqu'à la scène jusqu'à la fixation dans une terre promise. Et donc, on voit ce grand passage va voir apparaître les religions antiques de l'humanité c'est-à-dire un panthéon céleste avec un certain nombre de dieux, de déesses et puis les, les grandes religions antiques avec des points communs on retrouve partout des les grands récits mythologiques c'est-à-dire qu'on a besoin de raconter l'histoire des origines etc. ce qui permet de lier un peuple parce que la religion elle a une fonction horizontale, elle a une fonction verticale, c'est-à-dire qu'elle le met en contact avec un dieu qui peut être ou pas extérieur au monde mais en tout cas on se relie à ce Dieu, ou à ses dieux, et puis elle a une fonction horizontale, c'est-à-dire qu'elle a une fonction sociale. La religion, elle crée du lien. Elle unifie un peuple de plus en plus nombreux autour de croyances partagées, en un invisible qui nous dépasse. C'est ça, fondamentalement, ce qu'on retrouve dans toutes les religions. Il y a des croyances et des rituels qui rassemblent des humains qui vivent à des espaces, dans des espaces très différents. Et donc, la religion crée du lien social. Et les religions antiques sont fondées sur les mythes, les grands mythes, qui rassemblent. Elles sont fondées sur des codes moraux, des codes éthiques, dont les dix commandements, on est une... mais il y a eu aussi le code d'amour à Bi, et dans toutes les lois de Manou, enfin, dans toutes les religions, il y a des codes moraux. Euh, elles sont rassemblées par le sacrifice. Vous trouvez la notion de sacrifice. Et le sacrifice, c'est quoi C'est offrir au Dieu euh, des choses précieuses. Donc on va offrir, par exemple, euh, du bétail, on va offrir des semences, euh, et puis il y aura une surenchère sacrificielle, on offrira même des êtres humains dans certaines religions de l'Antiquité. Donc on donne quelque chose au Dieu en échange de sa protection. Et donc c'est un peu donnant-donnant, c'est quelque chose qu'on retrouve qui est tout à fait universel, et puis euh, il y a ce lien entre politique et religion, c'est-à-dire que la religion va légitimer le pouvoir politique, et dans presque toutes les civilisations de l'Antiquité, il y a un lien très fort entre les deux. Et donc, cette religion, ces religions antiques, vont se développer à corps d'une nouvelle manière, avec l'invention de l'écriture. Et c'est les civilisations qui vont se développer au cours du, du, du troisième millénaire avant notre ère, donc il y a à peu près 5000 ans, et on voit se développer ces grandes religions, et ces, ces quatre vecteurs fondamentaux, là, que, dont, que je viens d'expliciter, qui vont donner une assise à toutes les civilisations, et toutes les civilisations vont se fonder sur le religieux. Et puis ça continue, on pourrait aller loin, parce qu'après, il y a la période axiale de l'humanité, Oui, justement, etc. alors,
0: parlons-en, parce qu'il y, y a cette religion, il y a une espèce, on a l'impression qu'il y a une, à chaque fois une, une espèce de stase, une espèce de stabilisation, et puis, puis d'un à se nouveau il y a, y a un truc qui vient et qui vient changer complètement les paradigmes. Le et là, il y a cet âge axial, je voudrais que vous m'en disiez un, un, un petit mot, parce que c'est assez fascinant de voir comment... Quelque chose à un moment est apparu à peu près à la même époque, Tout à, à quelques décennies près, euh, dans toutes les régions du monde, enfin du monde habité
1: par les humains. Absolument, et donc euh, à nouveau on assiste, alors il y a une certaine stabilisation comme vous dites très justement, il y a une certaine stabilisation on voit dans toutes les civilisations, les religions à peu près les mêmes fonctions, les mêmes rôles et elles sont très collectives, c'est-à-dire que c'est les prêtres qui sont là pour le peuple, pour le groupe euh, mais il n'y a pas tellement de spiritualité individuelle et c'est ça l'âge axial de l'humanité c'est l'apparition d'une spiritualité individuelle c'est-à-dire qu'on voit apparaître au milieu de l'apparition du moment où on dit « je, je commence à penser à moi, à mon salut, voilà. à,
0: à, 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 à une
1: quête d'immortalité, à, à mon salut, euh, comment je peux grandir spirituellement, et c'est-à-dire pas uniquement des sacrifices pour le peuple, si vous voulez, mais comment moi en tant qu'être humain euh, je peux avoir une, une vie spirituelle et je peux me relier à l'absolu, au Dieu au divin et, et rentrer dans une relation d'amour avec lui. Et on le voit dans le judaïsme, c'est le prophétisme voilà. qui va ouais. apparaître et qui va être de plus en plus euh, au sein de la loi. La loi n'est pas abolie, mais le prophétisme c'est euh, euh, une rencontre avec un Dieu et un Dieu ardent et un Dieu d'amour et ça va jusqu'à Jésus qui, 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 qui est le, un des derniers grands prophètes juifs qui nous parle de, de, de cette rencontre avec ce Dieu d'amour. Et donc tout le prophétisme juif euh, se développe au milieu du premier millénaire avant notre ère, et on voit des choses très similaires se développer en Inde, oui. avec le, le, les Upanishads, le Bouddha. Bouddha, c'est un méchage de spiritualité dans lequel il s'agit de se transformer, euh, d'atteindre l'éveil, et donc il nous dit c'est au-delà de la loi. Euh, si on ne suit simplement la loi de l'Inde, ben, c'est les brahmanes, qui sont la caste sacerdotale, euh, qui peuvent uniquement accéder euh, au nirvana, et, et, et le Bouddha nous dit pas du tout. Chacun, chaque être humain peut par son expérience intérieure, spirituelle, par son cheminement, euh, par euh, son éthique de vie peut atteindre à la libération. Et, et du coup, il fait exploser le système des castes. Euh, il nous dit que tous les, les hommes et les femmes sont égaux. Euh, ils peuvent tous avoir accès à, à ce chemin spirituel. On voit la même chose avec le confucianisme et le taoïsme en Chine. On avec voit la, Le, le zoroastrisme. Paix. Exactement. Euh, la philosophie en Grèce, qui apparaît avec Pythagore et puis ensuite on voit se développer tous ces courants philosophiques qui sont des courants spirituels. Les, les, les philosophies grecques sont des courants de sagesse. Il y a une dimension spirituelle très forte. Euh, ils sont tous, ils croient tous plus ou moins qu'il y a un salut possible, qu'on peut contacter le divin par une expérience spirituelle, mais on développe la raison. On développe la philosophie. Il n'y a pas que la croyance. Et en tout cas, la, la, la philosophie, c'est le moyen pour accéder à cette expérience spirituelle. Et donc, on voit... Apparaît à peu près au même moment dans des lieux qui ne se connaissaient pas forcément. C'est ça qui est
0: extraordinaire, c'est que ça, ça apparaît au même moment dans des civilisations euh, qui sont très éloignées les uns des autres, parce qu'il n'y a pas d'Internet à ce moment-là. Il n'y a pas d'Internet. De... Les gens ne que sont, où... sont pas liés numériquement, non. ni par les avions, ni quoi que ce
1: soit. Il y a quelques, il y a quelques interactions. Par exemple, on, on pense que Pythagore euh, a pu aller en Inde. Il euh, y a des... Ils croient la mettant psychose On se dit ça vient de l'Inde Bon c'est pas impossible qu'il y ait eu quelques voyageurs isolés Mais ça explique pas pourquoi au même moment dans toutes les civilisations Vous avez euh, des conceptions Puis Ça explique pas euh, le
0: succès comment parce que, il, il, Le succès de peu que peuvent avoir ces, ces, ouais. ces nouvelles religions oui, parce etc. parce qu'il y a une aspiration que,
1: Voilà il y a une aspiration collective. Et pourquoi il y a une aspiration collective C'est que le monde a évolué. Et là, il y a aussi une corrélation entre les changements de mode de vie. C'est qu'on est dans des empires qui ont apporté de la richesse, de l'économie, etc. Et vous avez des gens qui ont du temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour méditer, du temps pour prier, du temps pour euh, s'interroger sur euh, le monde, etc. Alors qu'avant, quand vous vivez dans un monde dans lequel on, on se bat pour la survie, eh ben finalement, euh, la religion, c'est euh, uniquement quelques élites, euh, les prêtres, qui, qui peuvent se consacrer euh, euh, au culte. Alors que là, de plus en plus, on, on, va, on dira aujourd'hui, il y a une classe moyenne qui a émergé, avec donc un sentiment individuel. Et on le voit en Égypte. En Égypte, il y avait que le pharaon qui était momifié. Et puis d'un coup, les gens se disent Mais pourquoi moi je ne serais pas momifié Pourquoi je ne pourrais pas ressusciter et renaître et, et même a... les animaux. Et même, ouais. on va même momi momifier ces animaux domestiques parce ouais. qu'on les aime. Ouais. Et donc, on voit que cette classe moyenne qui apparaît partout dans toutes les civilisations, se posent des questions euh, sur sa vie spirituelle, sur son salut et ça va être l'apparition des grandes religions du salut universel euh, et ça va être l'apparition euh, finalement des grands courants de sagesse et spiritualité du monde qui vont bouleverser les religions parce qu'elles vont s'inscrire au sein même, on le voit dans le judaïsme, les prophètes, ils bouleversent le judaïsme, on le voit, le bouddhisme bouleverse l'hindouisme, etc. Et donc, ces, ces mouvements-là vont rentrer en interaction avec les religions collectives, les rituels, les sacrifices, etc. Et ça va les faire bouger. Et, et du coup, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce, ce, ce mouvement, ce double mouvement euh, entre la religion collective et puis la spiritualité individuelle. Et puis, il y a un nouveau tournant, c'est la modernité. Et là, on entre avec euh, la renaissance, donc quelque chose de tout à fait nouveau dans lequel vous avez à la fois la globalisation du monde qui commence, avec l'Occident qui se projette à l'échelle du monde, et puis la conquête du monde, hein, euh, la colonisation partout, etc. Vous avez euh, le sentiment individuel qui devient de plus en plus fort, c'est l'avènement du sujet autonome en philosophie, c'est l'individualisme qui va se développer, et puis vous avez la raison critique, avec le cartésianisme, la science contemporaine, etc. Et ces trois mouvements, globalisation, individualisation, raison critique, ça bouleverse complètement les religions. Et du coup, à nouveau, on assiste à un bouleversement de dans lequel les religions sont à la fois de plus en plus secouées, notamment dans le monde occidental, euh, mais en même temps elles se toujours des nouvelles transformations, elles se modifient, oui, ça. Elles, elles évoluent, se, elles, elles disparaissent
0: pas. Elles disparaissent ce, pas, ce elles que, évoluent. Les, les, les scientifiques à un moment donné ont cru euh, que, que la religion disparaîtrait sous le coup de la euh, de la, la raison de, critique la, et de la divulgation. Voilà, la... Plus on expliquerait le monde, moins oui. on aurait besoin des religions. Ce qui était une forme, et vous le montrez bien, c'était une forme réductrice de voir la religion, parce que c'est pas uniquement une explication du monde. C'est bien autre chose. C'est bien
1: autre chose. Alors c'est vrai que la, la, la religion euh, a, a quand même été euh, fortement atteinte. Surtout, euh, les individus de plus en plus recherchent dans la religion deux choses. Euh, D'un côté, ils recherchent du sens. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de donner un sens à leur vie et donc ben, la religion peut donner du sens, elle peut expliquer le monde, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, etc. Ils recherchent aussi de l'identité. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans un monde qui se globalise, qui change très vite, de retrouver des racines, de retrouver une identité. Et on le voit très très bien. Aujourd'hui, il y a un développement, d'une manière générale, des communautarismes, un peu partout. Parce qu'on a besoin de se retrouver autour de valeurs communes, dans un monde qui bouge trop vite. Et donc, la religion, elle, elle apporte ces deux choses-là. Donc, je dirais qu'elle a une longue vie devant elle, parce que l'être humain aura toujours besoin de sens, il aura toujours besoin d'identité. Alors, après, évidemment, euh, l'identité peut créer du fondamentalisme peut créer du fanatisme. Et c'est les dérives possibles des religions. C'est qu'on voit qu'on a trop besoin d'identité contre les autres. On rentre en conflit euh, identitaire. Et c'est là que la religion peut nourrir de la violence. Ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à des, des, des variations religieuses où, à la fois, ça secrète du sens, ça secrète de l'amour du prochain, ça secrète de la spiritualité, mais ça secrète aussi du conflit, de la violence. Donc les religions sont ambivalentes, fondamentalement. Oui,
0: c'est ça. Ça, on le, voit, on, le, on le sent bien en lisant votre livre. C'est qu'il qu peut y avoir, effectivement, d'une certaine façon, le meilleur et le pire, le, le meilleur et, et, et le pire que, comme s'il y avait une tension permanente entre, entre, entre deux forces, et que finalement, une religion, une spiritualité, c'est un
1: tout qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. On peut, on peut nourrir le meilleur ou le pire et selon les, les contextes historiques, selon les individus, on peut verser dans le fanatisme, on peut verser dans le conflit, comme on peut, au contraire, lutter et résister contre la violence grâce à la religion. Il y a beaucoup de gens, euh, c'est leur spiritualité et leur religion qui les ont aidés à respecter leur prochain, à ne pas commettre euh, de violence, à pardonner. Je pense à Nelson Mandela, par exemple, hein, qui était très croyant. Eh bien, il a réussi à pardonner à ses ennemis qu'il avait mis euh, 28 ans en prison, parce qu'il a une spiritualité forte et c'est ce qui a permis de sortir de la violence en Afrique du Sud donc il faut des êtres exceptionnels qui sont souvent nourris par une vie intérieure très forte et puis à côté de ça vous avez des fanatiques euh, euh, qui vont poser des bombes partout euh, au nom de la religion et c'est épouvantable
0: ouais. Il y a un schéma d'ailleurs qui, qui apparaît dans votre livre, euh, de façon, de façon euh, périodique, euh, c'est ce schéma d'une religion, d'une spiritualité qui apparaît dans une sorte d'effervescence magnifique, etc. Puis qu'au et, au, au fur et à mesure des années se fige et devient une espèce de corpus euh, extrêmement contraignant, contraignant pour les, pour les membres oui. de cette religion, et très contraignant pour les autres aussi, parce que c'est euh, les, 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 toute l'oppression qu'il peut y avoir pour ceux qui ne sont pas de cette religion, ou toute l'animosité, ou les guerres, etc. Alors ça,
1: c'est la grande thèse de Bergson. C'est Bergson, oui. oui c'est Bergson, mais que je reprends parce qu'elle est très juste. C'est la grande thèse de Bergson sur la religion euh, statique et la religion dynamique. Et il nous dit, à l'origine de toutes les religions, il y a quelque chose de très dynamique. C'est-à-dire ouais. qu'il y a une expérience du sacré, extrêmement puissante. Moïse fait une expérience du sacré extrêmement puissante. Abraham fait une expérience du sacré extrêmement puissante. Jésus, euh, Mohamed font des expériences du sacré extrêmement puissantes. Et là, il y a un feu. Et puis progressivement, ça va se codifier. Ça va se réguler. Et donc, on, on va voir, ça, ça, ça se rigidifie. Ça se rigidifie. On est dans des rituels, on sait même plus pourquoi on les fait, finalement. Euh, mais il n'y a plus d'expérience intérieure. Et on le voit bien dans toutes les religions. Il y a un tas de gens qui pratiquent, qui vont à la messe, à la synagogue, à la mosquée, mais ils ne savent même plus pourquoi. C'est des rituels euh, familiaux qu'on qu se transmet. Et puis arrivent de nouveaux euh, mystiques qui vont bouleverser les choses et refaire vivre le feu sacré originel. Euh, dans, dans le judaïsme, on le voit très fortement avec le mouvement assidique, avec la cabale, etc. Ouais. Ce sont des mouvements euh, spirituels qui, qui redonnent du sens au, au rituel. Et puis vous avez dans le christianisme les grands mystiques. Euh, Saint Jean de la Croix, Thérèse Davila, euh, etc. Ils vont bouleverser la, la religion, la faire évoluer. Dans, dans l'islam, le, 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 qui s'est aussi beaucoup rigidifié dans un l'égalisme, etc. Et tout, vous avez le, le, les grands mystiques du soufisme, euh, qui viennent à nouveau revivifier l'expérience spirituelle. Donc la thèse, elle est là. C'est que les grands mystiques sont là pour refaire vivre le feu sacré originel et bousculer la rigidification oui, des ça, religions. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont, ils sont souvent bousculés par la religion ou la spiritualité qui leur a donné naissance et, et, et ils entrent en conflit, voire sont persécutés. Voir sont persécutés parce que la religion statique n'a pas envie d'être bousculée. On devient très vite conservateur dans la religion. Et quand un être arrive et vous dit, et vous dise, mais non, il faut, il faut retrouver le sens de la loi, il faut revivre l'esprit et, et pas être simplement dans l'application des règles, et eh bien à ce moment-là, ça peut déranger énormément. Donc tous les grands prophètes ont été persécutés, tous les grands mystiques ont été persécutés. Ouais. Et,
0: et c'est vrai, même la Kabbale est venue en opposition, euh, Un on l'a vu euh. avec avec les, 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 la, la religion traditionnelle lorsque a ah, lorsqu tout, tout, tout à fait développé que... ça, ça, ça. Alors ça, ça, ce, ce... Ce mécanisme euh, qui est une espèce de mécanisme récurrent, comme une espèce de, de vague ou de flux et de reflux avec des, des, des mouvements euh, vitaux et puis derrière une espèce de... Euh, Est-ce est que. Euh, est-ce que jusqu'à chez nous, jusqu'à notre époque, euh,
1: vous notez ce genre de choses C'est-à-dire une poussée quelque part, et puis d'autre part, des résistances. Mais tout le temps. Et prenons un exemple dans le christianisme, vous avez eu tous les mouvements euh, pentecôtistes hein, qui ont été des réveils, des tentatives de vivre une, une, une foi plus personnelle, plus émotionnelle, etc. Et puis, euh, très vite, ça, ça, ça tombe aussi dans ce, qu ce que Max Weber appelle la routinisation du charisme. C'est-à-dire que finalement, on s'habitue et, et il retombe, dans des églises très régulées euh, qui se refroidissent, finalement. Et on voit la même chose dans, dans tous les, les courants euh, religieux. Il y a une effervescence, il y a une nouveauté, il y a un truc, et puis d'un coup, ça retombe parce qu'on a besoin de durée. Et dès qu'on est dans la durée, eh ben, il faut que l'institution régule. Euh, et donc, là, on retrouve la même chose, les règles, les normes, la dogme, etc. Et, et du coup, ça se refroidit. Mmh. Et ce mouvement-là, c'est jusqu'à nos jours. Hein. C'est quelque chose, on le voit dans l'hindouisme, il y a régulièrement des grands maîtres spirituels qui émergent, Manandamahir, Amanamarchi, etc. Ça, ça fait venir des millions de gens, les foules sont, sont ferventes et tout. Puis après, on crée, ils crée des temples, des nouvelles institutions, etc. Et, et les gens retombent dans les rituels habituels, etc. Et donc, ça, ça se refroidit. Donc, ce mouvement-là, je pense qu'il est, euh, il est, il est universel et il se reproduit tout le temps. Mais est-ce que la,
0: la clé pour, sa, pour Sapiens, si, si je pouvais dire, c'est... Ce ne serait pas de, de, de créer un, 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 monde, un univers qui soit assez ouvert pour qu'à chaque fois qu'il y ait ce genre de, je, je veux dire, de, de, de reprise d'élan, de, d'inflammation, etc., euh, bah, il puisse, il puisse se développer, il puisse avoir voix au chapitre, plutôt que d'un monde fermé dans lequel, dès que ça commence, on, on éteint
1: les braises tout de suite, quoi. Mais oui, mais le problème, c'est que ces êtres-là qui renouvellent hein, les, les religions, ce sont des êtres d'exception. Ce sont des gens qui sont habités par un feu intérieur. Ce sont des prophètes, ce sont des... mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, bah, dès que vous avez un grand euh, maître spirituel, un prophète qui apparaît, bah, il a immédiatement une effervescence tant qu'il est en vie. Et puis après, bah, les choses retombent parce qu'il n'y a pas assez d'humains capable de revivre cette expérience-là. Donc ça suffit pas. Il faut qu'il y ait l'époque derrière qui suive, quoi, d'une certaine ah, façon. Il faudrait qu'il y ait une transmission dans une école, etc., de gens qui continuent de faire cette expérience. Mmh. Et ben, sinon, on fait que... On n'a on plus que la mémoire de cette expérience. Alors, c'est bien de transmettre la mémoire d'une expérience, mais, mais ça se refroidit. Et donc, effectivement, il, faut créer des, il faudrait créer des conditions dans lequel on, tra on transmet des modalités qui permettent au plus d'humains possible de faire une expérience spirituelle transformante. Mmh. Ça s'appelle des écoles de sagesse, il euh, y avait ça dans l'Antiquité, où vous avez des courants, euh, mais qu'on ne transmette pas simplement quelque chose de rationnel, qui est quelque chose de, de, de plus mystique, de plus, euh, de plus émotionnel, qui est du sentiment, qu'on qu facilite l'accès à de l'expérience, ouais. et pas simplement la transmission. Euh, ce qui est très important aussi, hein, la transmission d'une parole, euh, d'un courant de pensée, euh, d'une connaissance, y, de rituels, il faut aussi de l'émotion. L'être humain a autant besoin euh, de rationalité que de sentiments et d'émotions. Ouais. Mais, mais même dans la, dans la raison, dans la science, il y a ce genre de
0: mouvement. Parce qu'en vous lisant, j'ai eu, eu un petit flash à un moment donné, euh, quand, quand, au moment où vous parlez de la, de la science du 19e siècle, etc., la science était arrivée à un niveau où la mécanique quantique, et où la mécanique, justement, n'était pas encore quantique, quantique, où la mécanique euh, classique oui, expliquait tout l'univers, etc. Ouais. Et il y a eu une poussée avec Einstein et puis avec tous les gens derrière, de gens qui ont eu une espèce d'intuition, de dire non mais le monde c'est pas ça. Et, et je me suis demandé à ce moment-là si euh, l'intuition qu'avaient eu tous ces gens-là, elle n'était pas, pas aussi de l'ordre de l'inspiration, de l'intuition
1: spirituelle. Mais c'est ce que disait Einstein, hein c'est pour ça que je le cite dès le début du livre, il dit au fond euh, ce, ce, ce sens du sacré, ce mystère du monde, c'est ce qui donne naissance à la fois à la science et à la religion. C'est-à-dire qu'on se connecte, le grand savant c'est un, un être très intuitif. Toutes les découvertes scientifiques sont parties d'intuition. Einstein, il a eu des intuitions. Descartes, le discours de la méthode, il nous dit qu'il a eu l'idée en rêve. Il a rêvé du discours de la méthode et, et c'est ça qui a donné naissance à la science moderne. Einstein, il a eu des intuitions fondées. Tous les grands savants vous disent, à un moment donné, on a l'intuition, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller vérifier telle hypothèse Et donc, euh, euh, notre intelligence, elle est double. On a une pensée analytique rationnelle, logique, et on a une pensée intuitive. Et cette pensée intuitive, eh ben, elle peut à la fois inspirer un prophète et un savant. Et donc, vous avez raison, la science, elle a évolué parce qu'il y a eu des savants qui ont eu des intuitions qui ont complètement bouleversé les acquis scientifiques euh, qu'on pensait euh, définitifs. Et quand Einstein a fait sa théorie, ça a bouleversé euh, la science d'avant. Et quand la physique quantique est apparue, Einstein n'y croyait pas. Il disait c'est impossible. On ne peut pas, notamment la théorie de l'inséparabilité. Si deux particules ont été un jour euh, en lien, ben, si on les sépare, elles vont continuer d'interagir l'une sur l'autre. Il nous dit c'est pas possible. Il n'y a pas d'explication selon toutes les théories. Eh bien, oui, aujourd'hui, on l'a prouvé. Et donc, donc finalement, la science n'arrête pas de changer de paradigme. Hein. C'est l'expression qui, qui a été inventée pour parler de ces grands bouleversements qui fait qu'il euh, faut aller plus loin dans la compréhension parce que le monde nous échappe toujours plus. Le réel est toujours plus complexe qu'on l'imaginait avant. Et on voit la même chose dans les religions. Et donc, vous avez raison, il y a un parallèle entre l'évolution de la science qui fait des sauts de paradigme et les religions qui font aussi des sauts de paradigme et dans lesquelles, sans arrêt, eh bien, il faut renouveler les choses en les rendant plus vivantes. Et ce qui est au cœur de tout, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'on se relie au monde que par, pas que par la raison logique, mais aussi par la, la raison intuitive qui nous permet de progresser dans la conscience.
0: Et alors, ce qui, ce qui rend votre pensée extrêmement stable, je, je dirais, Frédéric Lenoir, c'est qu'effectivement, vous parlez depuis toujours, je veux dire, dans ce livre, mais d'autres livres que vous avez faits, les émissions, les films, etc. de spiritualité, et à chaque fois, si, si on est un peu trop entraîné du côté de la spiritualité, etc., vous redites à chaque fois quand même, on est double. Enfin, il y a aussi la rationalité. C'est la rationalité qui fait progresser la technologie, etc. Donc, vous tenez les deux bouts de la chaîne d'une certaine façon. Il faut pas en laisser permanence, c'est-à-dire oui. qu'on voilà, il faut
1: pas tomber d'un côté. Euh, oui. ou de l'autre Le risque c'est de vivre amputé de la moitié de son cerveau et donc si on est uniquement rationnel, logique, cartésien etc, on passe à côté de l'amour on passe à côté de l'intuition, de la beauté de l'art, enfin il y a plein de choses qui viennent qui ne sont pas rationnelles ce qui nous fait vivre, je parlais d'écouter un morceau de musique, de se relier à la nature, ça n'a rien de rationnel c'est quelque chose qui est lié aux affects, aux sentiments et à l'intuition et puis l'autre danger c'est d'être que là-dedans parce que si on est que dans l'intuition dans l'affect et tout, on peut être complètement dans la déraison. Et donc, on peut devenir fanatique aussi. Hein. Il, y a, il y a du fanatisme de la spiritualité, dans lequel on n'est on est, on est plus du tout connecté à la rationalité. Et donc, pour moi, un être humain qui marche bien, il a, les, il a les, deux, euh, les deux pieds. Donc, un logique rationnel, l'autre intuitif émotionnel. Et je crois que ce qui fait l'équilibre de nos vies et, et des sociétés, c'est si les deux sont bien ancrés. Et alors que si on n'a que un pied, euh, si on marche que sur un pied, bah, c'est boiteux. Et donc, il manque une dimension. Euh, alors, on peut tomber dans des expériences spirituelles. Et puis, si on manque de rationalité, on peut partir euh, dans toute forme de, de, de délire, d'illusion, etc. Et à l'inverse, si on n'est que rationnel, on passe à côté des expériences spirituelles qui peuvent transformer notre vie.
0: – le Lenoir, avec votre savoir et votre sagesse, j'ose deux mots, à partir d'un certain âge, on, on peut,
1: parcourt, on chemine vers la sagesse. – Voilà, on
0: chemine, <rire> voilà, la sagesse est euh, toujours en, en acquisition. <rire> euh, quel regard est-ce que vous jetez sur, sur, le, sur le monde actuel on, on a vu euh, dans, dans la phrase introductive que j'ai cité et qu'il y avait 6 milliards euh, de... De, de, gens qui se réclamaient, enfin, sur, sur la terre, qui, qui se réclamaient d'une, d'une religion, d'une pratique religieuse, etc. Ce qui est beaucoup, ce qui fait la majorité encore. Les deux tiers, de, de, les voilà. trois quarts, les trois quarts. Voilà, oui, euh, voilà, et même les, les trois quarts de, de l'humanité. Donc, on est, on est bien encore là-dedans. Euh, en même temps, il y a un développement extrêmement rapide, ça vous en parlez dans le livre, oui, évidemment, des sciences, des technologies, de l'interconnexion, etc., du, du transhumanisme. De... On, on sent bien que quelque chose là est en train de, de, de changer de ce côté-là et, et de bouleverser complètement nos vies, mais et, et même peut-être nos corps. Et voilà, quel, 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 quel regard est-ce que vous jetez sur, cette, sur ce monde en tant que, en tant que Frédéric Lenoir, avec, avec Niveau euh, quels sentiments, finalement, est-ce que le monde vous
1: inspire Alors, des sentiments contradictoires. Euh, je vais partir sur deux pistes différentes. La première chose, c'est que si on regarde l'histoire longue, parce que je fais un travail assez historique, si on regarde l'histoire longue, l'humanité a beaucoup progressé. Dans le sens, n'a pas progressé que dans la connaissance, elle a progressé dans la conscience morale également. Et donc, euh, aujourd'hui, bah, les droits de l'homme sont quand même de plus en plus répandues. Les démocraties, je pense, c'est un véritable progrès par rapport à la tyrannie. Euh, la liberté de conscience et d'expression, c'est un véritable progrès. – Pourtant, ce n'est
0: pas ce qu'on voit à, à, à un niveau... Peut-être parce qu'on ne voit pas les choses de la grande... – On ne les durée. voit pas dans la mais grande histoire. – Mais ce qu'on voit actuellement, oui, on ne voit pas on, dans la grande on, histoire, c'est ça ?– On voit les contre-coups. – On voit quand même les tyrannies euh, oui, c est, c est il a se développer, qui, tout devenir tout de plus en plus puissantes,
1: interagir pour, pour, euh, contre la démocratie. – Absolument. – C'est ce qu'on sent. – J'essaye, avant d'y venir, je vais essayer de, de regarder l'évolution ce qui ce s'est passée au cours des siècles euh, précédents c'est quand même une évolution de la conscience morale de l'humanité aujourd'hui on tyrannise des gens euh, les tyrans ils ont mauvaise conscience ils savent qu'ils font, qu font quelque chose de mal parce que la conscience mondiale les, les accuse on voit très très bien qu'il y a une dénonciation des atteintes fondamentales aux droits de l'homme quand il se passe des actes de barbarie comme il y a eu le 7 octobre tout le monde est bouleversé, c'est-à-dire que c'est des choses insupportables, c'est l'humanité qui régresse à ce moment-là. Et on voit très bien qu'on pose ce jugement-là parce qu'on a progressé dans la conscience. Donc moi je crois, et d'ailleurs il y a plein d'études scientifiques qui ont montré, que la violence a globalement beaucoup reculé dans l'humanité par rapport au siècle d'avant. Il y avait tout le temps eu des guerres, des, des épidémies, etc. Globalement, l'humanité va mieux. Et à l'intérieur de ça de ce progrès à l'échelle de l'histoire longue, il y a des retours en arrière. Et donc, effectivement, aujourd'hui, eh on voit de la barbarie qui ressurgit, euh, on voit des tyrannies, qui, qui, des, des gens qui préfèrent être dirigés par un dictateur. Euh, on le voit en Russie, on le voit en Chine, etc. Parce qu'on est dans un monde chaotique et que les gens ont besoin d'ordre et de sécurité. Et donc, on assiste à l'intérieur d'un mouvement long euh, d'évolution de la conscience, de la morale, de la démocratie, etc. à des retours en arrière et des retours de la violence, euh, notamment. Donc là... La question qui se pose, c'est est-ce que c'est un basculement et que c'est un retour du balancier et qu'on va basculer vers globalement un monde de plus en plus dur, de plus en plus violent, avec de plus en plus de dictatures, ou est-ce que c'est juste un épiphénomène C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas durer très longtemps. Euh, c'est une résistance par rapport à un mouvement qui, lui, est inéluctable. Ça, nul ne le sait. Hein, parce qu'on se souvient de Fukuyama qui avait annoncé la fin de l'histoire. Bah, il s'est complètement trompé dans le temps court. Et donc, est-ce qu'il aura raison dans le temps long Et ça, on ne sait pas. Et donc, là-dessus, euh, voit effectivement un retour actuellement de choses inquiétantes mais il est difficile de se prononcer pour savoir si c'est une nouvelle tendance lourde qui va durer des milliers d'années dans l'histoire de l'humanité ou si c'est juste un épiphénomène qui va durer quelques décennies parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a une confrontation des, des, des cultures et, et que finalement la tendance à l'émancipation de l'individu par rapport au groupe, la tendance à la démocratie, aux droits de l'homme etc. va reprendre le dessus et ça on ne sait pas parce que c'est un, un jeu extrêmement complexe. Et on ne sait pas, mais alors, qu'est-ce que ça C'est une sorte de pari ou est-ce que vous nous invitez à prendre du recul par rapport au... J'ai envie ouais, d'apprendre du recul, c'est-à-dire à ne pas être le nez, dans le, nez dans, dans le guidon, parce que sinon on ne voit que les problèmes. Euh, il faut voir qu'il y a eu beaucoup de progrès, euh, qu'actuellement il y a plutôt un repli, un repli identitaire d'un côté euh, qui a des, 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 des peurs, qui a des conflits, etc. Et la question qui se pose, c'est effectivement, vers quoi tout ça va déboucher Et si on regarde la tendance historique longue, on aurait tendance à être optimiste en disant « c'est plutôt un épiphénomène ». Regardez le communisme. Euh, qui aurait imaginé que ça ne durait que 70 ans, quasiment Parce qu'aujourd'hui, même la, la Chine en est sortie d'une certaine manière. Elle est beaucoup plus capitaliste que communiste. C'est juste un État fort euh, dans, dans un monde capitaliste. Et donc, finalement, euh, on ne peut pas savoir euh, toutes, ces nouvelles, toutes ces nouvelles formes de dictature. Euh, Est-ce qu'elles vont durer ou pas ça, c'est très difficile de savoir. Et puis, la deuxième analyse que je voudrais faire, c'est que face aux évolutions de la science et des techniques, et là, c'est la deuxième partie de votre question, au transhumanisme, à l'intelligence artificielle, etc. Euh, moi, je crois que c'est un processus assez inéluctable aussi. C'est-à-dire que plus la science progresse, plus elle progresse, et plus la technologie avance. Et donc, la question, ce n'est pas de l'arrêter. La question, c'est d'y mettre de la conscience. Et donc, je crois que plus on va vers tout ça... Plus on a besoin de ce que Bergson appelait un supplément d'âme. Et donc il nous dit, face à un monde de plus en plus technologique, il faut un supplément d'âme. C'est-à-dire qu'il faut plus de, de conscience, plus de spiritualité, plus de liberté intérieure, plus d'éthique pour arriver à réguler tout ça. Parce que l'être humain peut créer des choses, des outils qui sont extrêmement utiles. Regardez l'intelligence artificielle, ça peut nous rendre d'immenses services, mais ça peut conduire au pire. Euh, et si on arrête d'étudier et de réfléchir parce qu'on s'appuie sur des robots pour le faire à notre place l'intelligence humaine va, ré va régresser si les étudiants au lieu de travailler ils vont faire faire toute leur, leur, leur dissertation par l'intelligence artificielle c'est déjà le cas, hein. déjà le cas. <rire> mais ils vont arrêter de travailler ils vont arrêter de progresser, notre intelligence elle progresse grâce, grâce à l'effort si on arrête de faire un effort intellectuel je crains qu'en quelques décennies l'humanité régresse fortement et les robots vont devenir beaucoup plus intelligents que nous c'est eux qui vont prendre le pouvoir, donc il faut il faut absolument qu'on ait conscience que ce sont des outils qui doivent être à notre service. Et donc, là-dessus, euh, le transhumanisme, c'est exactement pareil. Euh, c'est très bien si on peut vivre plus longtemps en meilleure santé. Moi, je ne demande que ça. Si on peut nous mettre euh, des, des, des choses qui font que le vieillissement se ralentit, qu'on est longtemps en... Mais tant mieux. Mais est-ce que c'est ça qui va forcément nous rendre plus heureux Il n'y a pas que le corps, il y a l'âme. Et, et l'âme, euh, je suis désolé, il n'y a aucune puce qui va changer notre âme. Et donc, euh, il s'agit de savoir si on a envie de vivre mille ans dans un environnement dégradé en prenant des antidépresseurs et des parce que le monde est violent et parce qu'on est malheureux. Et donc là-dessus, ce qui nous rendra heureux, c'est pas du tout le transhumanisme. Le transhumanisme, il va nous faire vivre plus longtemps. Mais c'est pas lui qui va nous rendre heureux. Ce qui va nous rendre heureux, c'est ce qui va nourrir notre âme. C'est l'amour, c'est le lien, c'est la, la justice, c'est la relation harmonieuse avec les autres. Et ça, ça dépend de nous. D'ailleurs, c'est génial, il y a un passage dans votre, dans votre livre qui est quand vous posez
0: la question à des enfants, parce que vous, vous allez souvent voir des enfants pour leur donner des, 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 sons, des ateliers de philosophie, etc. Ah. Et euh, alors là, ce, ce, contre toute attente, quand vous leur demandez est-ce que vous avez envie d'être immortel, les, les, les enfants vous disent, ah non, pas du tout. Oui. J'ai pas envie d'être immortel parce que le monde, si tout le monde vivait il y aurait de plus en plus de monde, ce serait, ce serait invivable et puis on reporterait tous et ils disent à un moment donné, on reporterait tout au lendemain et on ne ferait plus rien. C'est extraordinaire cette, les, les cette, enfants, cette naïveté, sagesse, en même temps cette intelligence. Cette
1: des enfants qui nous disent effectivement, heureusement qu'on est mortel sur terre parce que comme vous l'avez dit d'abord, on serait beaucoup trop nombreux, donc la vie ne pourrait pas continuer sur terre et puis les dictateurs seraient toujours là Hitler serait toujours là persécuter les, les juifs, etc. Donc heureusement que les dictateurs meurent et puis heureusement qu'on peut mourir si, si soi-même on a envie de quitter la Terre. Si on veut mourir, si on est immortel, on ne peut pas. Là, on pourrait choisir de mourir. Et puis, ils nous disent, et c'est le bah point alors, qui m'a le plus touché, je termine juste, c'est ils nous disent, si on était immortel, on remettrait toujours à plus tard les choses essentielles. Et ça, c'est d'une grande sagesse philosophique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait qu'on est mortel qu'on se dit, il faut aller à l'essentiel. Il faut faire des choses essentielles, il faut pardonner, faut... parce que sinon, bah, pff, on serait dans une paresse extraordinaire.
0: Ouais. Bah alors, les les, les transhumanistes, les humanistes qui essayent de nous rendre immortels, il y en a quelques-uns hein, qui nous disent, bah, d'ici 50 ans, 100 ans, voilà, on pourra rendre lieu.
1: Ils font complètement fausse route. Ils sont complètement à côté de la plaque. Alors sur l'immortalité je pense qu'ils font fausse route parce que ce ne serait pas viable encore une fois on pourrait pas vivre sur une planète avec, déjà à 8 milliards c'est un ton âme, mais vous imaginez si on vivrait tous 1000 ans ou 2000 ans ou qu'on serait éternel, ce n'est plus, alors qu'est-ce qu'ils font les mêmes transhumanismes, et eh bien ils sont en train de développer des, des, des projets spatiaux, c'est-à-dire comment quitter la Terre comment aller vivre, dans... parce qu'ils savent très bien que c'est la logique, euh, et donc ils se disent bah, un jour on sera trop nombreux, bah, on partira sur Terre, où il y aura un cataclysme écologique parce qu'ils ne sont pas très écolos et eh bien à ce moment-là, plutôt que de se soucier euh, de rendre la vie sur Terre euh, viable pour des générations et des générations, euh, commençons à réfléchir. Et Elon Musk, c'est ce qu'il fait. Hein, commençons à réfléchir sur comment quitter la Terre et aller vivre dans l'espace. Pour moi, c'est une fuite en avant. Ce qu'on appelle une fuite en avant, c'est qu'on résout pas les vrais problèmes qu'il faut qu'on arrive à vivre ensemble et à cohabiter. Et il faut qu'on arrive à trouver les clés d'un bonheur individuel et collectif. Et c'est ça, pour moi, le, le, la sagesse. C'est pas de d'être dans une Là, fuite, une fuite, en fuite avant. de
0: quelques uns, quoi. Ouais, euh, de de, 12, bah, de Starling, ceux qui auront les moyens, les, les,
1: les, les, les fusées un jour, voilà. Les, les élites euh, riches pourront partir vivre ailleurs quand ce sera devenu une poudrière sur Terre. Ouais. Donc on fuit, on, on fuit la, Ça, la réalité des vrais ouais. problèmes, c'est une fuite ouais. et donc je crois qu'il faut à la fois moi j'ai rien contre le fait que le transhumanisme modéré nous, nous aide à vivre plus longtemps en meilleure santé tant mieux, mais en même temps il faut travailler sur la justice sociale, il faut travailler sur la solidarité, il faut travailler sur la vie intérieure et spirituelle on n'a jamais eu autant besoin de spiritualité et les religions aussi, les religions si, si les aides qui sont religieux ne sont plus spirituels ils versent dans le fanatisme et pourquoi on a de plus en plus de, de fanatiques parce qu'il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de vie intérieure et la religion devient simplement, je dirais, euh, une croyance partagée avec d'autres qui nous oppose à d'autres qui ne partagent pas les mêmes croyances. Mais c'est dramatique. Donc il faut quitter euh, cette espèce de vision extérieure de la religion pour redécouvrir l'intériorité, c'est-à-dire la vie intérieure, la vie spirituelle. Mais il faudrait qu'il y ait de nouveaux prophètes. Alors, ou en tout cas des sages et des, et des, et des enseignants qui, qui transmettent ça. Et moi c'est ce que j'essaie, je ne suis pas du tout un prophète, mais j'essaie dans tous mes livres, de rappeler l'importance de la spiritualité, de la vie intérieure. J'ai écrit un livre il y a 20 ans qui s'appelle « Le petit traité de vie intérieure » dans lequel j'explique que l'être humain, il grandit en humanité parce qu'il a une vie intérieure et pas simplement une vie extérieure, pas simplement de l'argent, pas simplement une réussite sociale, mais aussi qu'il cultive l'amour, la tolérance, la liberté intérieure, etc. Et là, je suis un grand disciple de Spinoza, comme ah, vous le savez. Ah, oui, absolument. Et Spinoza nous dit qu'il faut passer de l'esclavage à la liberté. Et, et ce qui nous rend esclaves, c'est l'aveuglement qui fait qu'on est mu par nos passions, on est mu par nos émotions et qu'on n'y met pas de raison. On n'est pas capable d'être conscient, d'être lucide et d'orienter nos vies vers des choses qui nous font grandir et qui nous mettent dans la joie. Et il nous dit si chacun pouvait avoir cette lucidité, le monde irait beaucoup mieux. Mmh.
0: Dernière question, euh, Frédéric Lenoir, parce qu'on arrive à la fin de notre, euh, malheureusement, de notre entretien. On pourra parler pendant deux heures, mais je renvoie évidemment tous nos lecteurs, euh, euh, tous nos auditeurs et spectateurs à votre livre. Donc, l'Odyssée du Sacré, Frédéric Lenoir, euh, chez Albin Michel. Euh, en, lisant, en lisant votre euh, livre, et notamment les... les, euh, les, les, les ce à quoi nous sommes confrontés maintenant d'un point de vue écologique, c'est-à-dire vraiment l'accélération du réchauffement climatique, là on le touche, on le voit, etc. Et J'ai eu aussi une autre intuition, parce que je fonctionne aussi beaucoup par intuition, et je me suis dit, mais ah, est-ce que ça ne serait pas le moment de boucler la boucle et de revenir à la religion chamanique C'est-à-dire la toute première religion, celle où on avait conscience qu'on était un animal parmi d'autres
1: en tout cas, beaucoup de gens euh, vont vers ça. C'est-à-dire que je rencontre de plus en plus de gens qui me disent « Moi, je ne suis plus très bien où j'en suis par rapport à la religion, mais je me relie à la nature. Et j'ai besoin de retrouver ce lien euh, du sacré avec la nature. Et, et, et on, peut, on peut découvrir l'invisible à travers la nature aussi, hein, sa beauté, son harmonie, etc. Et euh, il y a actuellement, oui, un retour à l'origine. Je crois que par-delà toutes les traditions religieuses, avec tout ce qu'elles ont apporté, mais aussi tout ce qu'elles ont posé comme difficulté, il y a des gens qui ont envie on de vivre cette expérience du sacré à travers euh, la forêt, la marche, euh, la randonnée, euh, euh, la mer, la montagne. Et là, on revit quelque chose. Mais euh, qui... c'est plus que de la randonnée. C'est le oui, retour... À une, à une forme de spiritualité ouais. qui de nous connecte à un sacré, une communion avec la nature, parce qu'elle est porteuse d'une transcendance euh, qu'on rencontre dans l'immanence. C'est-à-dire que à travers les arbres, la forêt, euh, tout, tout le lien que vous avez avec le monde, vous pouvez découvrir quelque chose qui, qui, qui nous dépasse, qui nous transcende. Et qui nous fait grandir.
0: Frédéric Lenoir, merci d'être venu à PilePoule. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci Marc. C'était Pool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français 01 53 59 47
1: 47